0: Des voix qui portent Un programme audio proposé par La Parole Donnée Médecin généraliste installé depuis plus de 40 ans à Oulul dans le Var Le docteur Rachid Pouchama incarne le parcours réussi d'un élève de l'école de la république Des classes maternelles au doctorat en médecine Toujours en exercice le docteur Bouchama revient dans cet entretien sur les événements personnels qui l'ont conduit à devenir médecin alors que rien ne l'y prédestinait. Il nous parle également de l'évolution du métier de médecin de ville, mais aussi des changements constatés dans le comportement de ses patients, leurs nouvelles attentes et parfois leurs exigences. S'il a choisi de devenir médecin généraliste dès son entrée à la faculté de Nice, c'est pour être sûr de pouvoir s'installer un jour à Oulule et nulle part ailleurs. C'est cette commune qu'il a accueilli, petit garçon arrivant d'Algérie, avec ses parents et ses sept frères et sœurs pour rendre un peu du bien qu'on lui a fait et à son tour, prendre soin de ceux qui l'ont aidé à s'intégrer et à grandir.
1: Je me suis dit que si j'étais, euh, si, si je faisais une spécialité, je ne pourrais pas l'exercer à Oulul parce que mon village... Euh, dans lequel j'ai appris à lire et à écrire au CP, au cours préparatoire, euh, je voulais à tout prix être médecin dans mon village. Et pour être médecin dans le village, je ne pouvais pas être chirurgien, je ne pouvais pas être neuro, neurologue ni neurochirurgien, il fallait que je sois médecin généraliste. Et en plus, il bon, ben, y avait tous mes camarades de classe, mes amis, Bon, au lieu où c'était quand je suis arrivé dans le village, il euh, y avait 4 à 5 000 habitants, quand je me suis installé, on devait être dans les 7 à 8 000, donc pratiquement la moitié de la population, je la connaissais. Je me suis dit que ça allait être pour moi, disons, un juste retour aux sources. J'ai été élève, maintenant je suis médecin, voilà, et pas ailleurs. Au Loul, parce que c'est le village qui m'a adopté, c'est le village où j'étais enfant, c'est le village où je me suis épanoui à l'école, et bon j'ai eu mes activités sportives j'aimais bien euh, j'ai participé à toutes les associations sportives possibles, le, le football le rugby, de tout ce qu'on voudra et donc pour moi ma vie elle se faisait là quoi. Donc, euh, je ne me suis même pas posé de questions en fait puisque j'ai fait mes études à Nice donc j'aurais très bien pu m'installer euh, dans n'importe quel village de l'arrière-pays niçois ou ailleurs partir où j'avais envie, quoi. mais mon envie, c'était de m'installer au Loul. Mes parents habitent au Lule, mes frères et sœurs habitent au Loul. Donc, c'était l'instinct grégaire, peut-être, vis-à-vis de, de ma propre famille, qui était toute là. Mon père avait deux frères qui ont des enfants, j'ai je ne sais combien de cousins. Donc, on était une tribu Bouchama au Loul, quand même. <rire> on l'est toujours, d'ailleurs. C'est vrai qu'on peut, on peut beaucoup gloser sur le fait que ceci, cela, etc., mais c'était quand même avant tout aussi, parce que le, le métier de médecin, et surtout de généraliste, euh, dans les années 70, c'était devenu euh, du médico-social, du médico-psychologique, donc tout ça... Euh, c'est vrai que dans la population, à ce moment-là, il y avait un fort besoin d'assistance au niveau euh, euh, sociologique et au niveau euh, psychologique chez les gens. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Enfin, différemment d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça existe encore, malheureusement, mais c'est totalement différent. Je pense que le niveau de connaissance euh, sanitaire des années 70 n'est pas celui d'aujourd'hui. Les gens, aujourd'hui, ils ont un, un niveau de connaissance... Euh, euh, sur le plan médical, qui est largement au-dessus de ce qui pouvait être euh, dans les années 70, où il y avait encore une pseudo-ignorance d'une grosse partie de la population, quand même, sur plein de choses. Sur des petites maladies bénignes, sur des, des petites histoires euh, simples. Aujourd'hui, tout un tas de questions médicales sont résolues familialement. Euh, un petit qui a un peu de fièvre, qui a mal, euh, je ne sais où, ben, encore pas chez le médecin. À l'époque, c'était différent. Les gens étaient dans une réelle inquiétude et consultés pour des petites histoires qui aujourd'hui n'auraient pas de sens. Donc il y avait un vrai besoin d'assistance médicale vraie parce que quand les gens ont peur, ils ont peur. Que ce soit, euh, comment dire, que ce soit justifié ou pas. Justifier aux yeux du professionnel, euh, oui, pas justifier, oui, mais en attendant, euh, le patient, lui, le, il vit son problème euh, de manière euh, aiguë. Et donc, un enfant qui a de la fièvre tout de suite, c'était euh, euh, terrorisant pour eux. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Voilà, donc il y avait ce côté assistance médicale, assist éducation sanitaire et euh, le côté social, euh, pour, pour, euh, pour compléter un peu c'est ce qui est devenu les généralistes d'ailleurs maintenant aujourd'hui même peut-être un tout petit peu moins ça baisse complètement de ce côté là mais des années 70 jusqu'à la fin des années 2000 jusqu'à la fin des années 90 pardon et même au début des années 2000 il y avait ce rôle médico-social du médecin et ensuite ça s'est euh, perverti où on a euh, introduit les explorations fonctionnelles modernes, les scanners, les échographies, tout ça, ça a relégué la vie du médecin en deuxième, en deuxième rideau. Et aujourd'hui, il y a un seul bon dieu dans le domaine médical, c'est le scanner. Faites-moi un scanner, docteur. Lui, les gens, ils, font, ils, vont, ils, vont, ils vont faire une petite marche dans la colline, ils se tordent de la cheville, ils arrivent, ils vous disent, bon, écoutez, mal, je, je, je me suis fait mal il y a deux jours, ça ne rentre pas dans l'ordre, je me suis dit, je vais, je vais voir mon médecin, il va me faire faire un scanner. Docteur, prescrivez-moi un scanner. Va? Et, et, et il a perdu mon rôle. Mais, alors à la différence que moi, je ne me laisse pas faire comme ça. Mais, il est vrai que, de prime abord, les gens ne viennent pas dire « Docteur, vous ne pouvez pas regarder ma cheville pour voir si j'ai quelque chose d'important ». Non. Ils arrivent avec diagnostic d'une entorse, avec peut-être des ruptures de ligaments, bien sûr, parce qu'ils voient tout de suite euh, les choses en grand, et ils veulent un scanner tout de suite. Ah, C'est là que vous mettez, on se calme, monsieur, le scanner, on va voir, et puis bon, bah, écoutez, vous savez quoi, vous allez repartir avec une petite crème à appliquer dessus, et si dans dix jours, vous avez toujours mal, je vous promets, on fera le scanner, et puis voilà. Oui, 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 ah oui, ah ben tout se fait par discussion, ça c'est normal. Ah ben un médecin qui ne dialogue pas, ben il n'est pas écouté d'abord. Hein. Euh, si, si vous n'assénez que des, euh, des, des, des directives et des... Euh, les gens, ils ne peuvent pas vous écouter, il faut leur expliquer ce que vous faites et le pourquoi. Quand les choses deviennent claires pour les gens, parce que ne faut pas partir du principe que les gens sont idiots non plus. Parce que quand on leur... Euh, vous savez, vous montrez un texte de latin un non latiniste, si vous lui traduisez mot à mot, ben, il comprendra ce que vous êtes en train de lui expliquer à la condition qu'il vous croit, que vous ne lui racontez pas des salades. Si vous tordez le cou à votre texte en lui disant « Ouais, bon, euh, eh ben, à ce moment-là, il va dire « Bon, il se fout de ma gueule, donc je ne l'écoute pas. » Voilà. Donc, contrôle fait a posteriori par les gens, une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois, ben, après ils vous font confiance. » Et à la dixième fois, ils ne se demandent même plus s'ils si doivent ou pas vous faire confiance. Ils sont confiants. Au début, bien sûr, il faut acquérir et conquérir la confiance des gens. Une fois qu'elle est faite, après ça marche. Et c'est vrai que des, des patients que j'ai depuis très longtemps, ils arrivent comme ça quand même. Docteur, un scanner, un scanner. Et puis, asseyez-vous, monsieur tel ou madame, paf. Bah écoutez, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse faire un scanner pour ça Ça rime à rien, vous avez fait ça, vous avez fait ça, voilà, c'était, c'était, et puis hop, de fil en aiguille, bah les gens, ils repartent avec rien du tout, et ils sont tout contents. Euh, je crois que c'est comme tout un chacun, quand on, on est dans l'ignorance des choses, à partir du moment où on a un petit faisceau de lumière dessus, bah, on comprend de quoi il s'agit, et, et à ce moment-là, ça marche bien. Je convainc. C'est pas soigner Non, je pense pas soigner, Non, je convainc les gens qui ont une euh, comment dire, qui ont une conception euh, erronée par la crainte de la, par crainte due à l'inconnu. C'est que quand on ne sait pas, on a peur. Mais une fois qu'on sait, ben c'est fini. La peur, elle, elle, nous, elle nous lâche. Elle ne tiraille pas. Est-ce que c'est soigné Oui, peut-être, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment des soins. Je crois que c'est plus un rôle de, de communication, de savoir, c'est tout. Je communique mon savoir et mon, mon, mon appréciation des choses et mon jugement sur, euh, sur les choses qui peuvent faire partie de la santé des gens, bien sûr. Il, il semblerait, d'après les statistiques, que... 6 malades sur 10 qui consultent un généraliste consultent pour des raisons d'ordre psychologique qui viennent avec une douleur ou qui viennent avec un symptôme fonctionnel euh, ils ont mal au ventre et puis ils vomissent ils toussent et ils s'étouffent et en réalité quand vous faites le tour de tout ça ben tousser et étouffer ça n'est sous-tendu par aucune maladie euh, les maux de ventre et, et les vomissements ou les nausées ne sont absolument pas sous-tendus par un, un, un quelconque, une quelconque pathologie euh, euh, d'origine digestive simplement des perturbations d'ordre psychologique parce que quelqu'un a, a eu euh, dans les jours précédents quelque chose qui l'a meurtri, qui est venu envahir sa vie euh, euh, d'une manière euh, aiguë et, et il n'arrive pas à, à se sortir de, de cette nasse. Donc donc, il va traduire ça sous forme de, de symptômes, des symptômes qui peuvent être physiques comme le, 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 la nausée ou les douleurs, ou des symptômes d'ordre psychologique. Quoi. Quel que soit le métier du monde, si on n'évolue pas, ben. Euh, si on n'évoluait pas, on vivrait toujours euh, à l'ère d'Henri IV euh, ou de Vercingétorix. Enfin, je ne sais pas, <rire> ça semble tout à fait euh, logique. Alors, euh, à l'échelle d'une carrière, bien sûr, il est certain que les armes qui étaient les miennes, dans... étaient les miennes au début de mon exercice et celles qui sont euh, aujourd'hui ne sont plus les mêmes d'abord. L'abord de la médecine n'est plus le même. Il est devenu extrêmement technique alors qu'il était... D'abord, Il relevait d'abord à une époque de ce qu'on appelait l'art médical. Aujourd'hui, personne ne parle d'art médical. On parle de, de, de professionnels de, de la médecine. On est des professionnels, on n'est plus des artistes. Autrefois, le médecin était un artiste, parce qu'il était capable d'analyser, avec trois petits symptômes, il faisait un syndrome, et avec un syndrome, il atterrissait sur un diagnostic et une maladie, un traitement. Aujourd'hui, euh, qui sait qui va se permettre de faire ça aujourd'hui Il serait la risée de, de tous ses confrères et la risée de ses patients, surtout. <rire> si je dis aux gens, on ne fait, moi je fais plus de scanner je ne fais plus d'échographie, je ne fais plus que de la médecine physique, je vous examine, je vous interroge, je vous donne un diagnostic, et je vous donne un traitement, bah, les gens ne vont pas marcher. <rire> Donc aujourd'hui, c'est devenu technique, forcément. Ensuite, au niveau le rapport à la chimie, surtout, qui a évolué, je pense que les prescriptions euh, d'il y a 30 ans ou un peu plus, elles étaient beaucoup plus lourdes. D'abord parce qu'on était dans, à mon avis, enfin je suis même certain, on a énormément été manipulés par les laboratoires. Il euh, n'y a qu'à voir les scandales qu'il y a eu ces dernières années. Évidemment, nous, on était euh, médecins, on n'était pas des chercheurs, on n'était pas des, des industriels du médicament. Donc euh, on, nous, on, on prétendait que tel et tel médicament avait telle et telle vertu. Eh bien, on le faisait. Et on était souvent menacés en disant, si vous ne faites pas ça, en fait, ça, ça signifie ça et ça. Il faut en prévention de faire ci, faire là. On a beaucoup traité la pré par prévention, par prévention avec des, des médicaments extrêmement lourds. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, autant on a eu la main lourde à cette époque-là, aujourd'hui, on est beaucoup plus à euh, haut ah oui, et c'est terminé. Bah, pensez, euh, je pense qu'on a dû réduire au moins de, de, de 25 à 30 voire peut-être même davantage, dans certains secteurs de, de la médecine, de, du, du volume de prescription, du volume euh, médicaments, Notamment, ce qui touchait essentiellement hein, les deux catégories de, de, de médicaments les plus utilisés euh, dans la médecine générale à ce moment-là, c'était les antibiotiques qu'on a distribués, euh, l'argamanu, comme on dit euh, dans le jargon, et puis surtout les, les psychotropes et les, et, et, les, et, les, et les anxiolytiques. Ça, ça a été quand même ça a été une des grosses euh, bévues de, de notre métier mais bon en même temps on était euh, sous-tendu par des signatures de, de personnages célèbres hein, de, de médecins qui faisaient partie de l'académie de médecine et du gotha euh, médical des grands hôpitaux parisiens dont on citait le nom comme euh, si c'était la mecque de la médecine quoi, et qui faisaient ça alors euh, nous on ne pouvait pas être en reste donc on faisait comme eux bah, le problème, c'est qu'eux, euh, euh, ils, euh, ils avaient une commercialisation de leur nom et ils faisaient des études qui, soi-disant, étaient... Euh, Avalisé par un certain nombre de, de cas répertoriés avec 70% de réussite, 80%. et bien, nous, quand c'était ça, si, si, si monsieur le professeur euh, Tartampion euh, de, de l'hôpital Lariboisière ou de l'hôpital Laénec ou de l'hôpital je ne sais où avait des résultats mirifiques en faisant ça dans cette situation, moi je ne suis pas couillon, je le fais aussi. Et voilà comment on l'a fait. On l'a fait sur une autre immense tromperie du, du corps médical, de nos, nos grands soignants du moment. Je pense que aujourd'hui, la crise qu'on vit va porter préjudice justement à ceux qui sont les experts et les donneurs d'ordre dans la population générale et dans la population médicale. Les médecins traitants, et les, même les spécialistes du reste, je pense, on est un petit peu dans la même merci ne sont pas vus comme associés de ces gens-là. On n'est pas associés aux experts de la médecine. Nous, on est sur le terrain, c'est-à-dire on est au quotidien, on nous amène leur... leur leurs mamies et leurs papy où on nous amène leurs enfants, et ils savent très bien qu'on n'a rien à voir avec l'oligarchie euh, des experts euh, médicaux parisiens. Ils savent très bien qu'on n'a pas de connivence avec eux, non. Ça n'apporte pas préjudice à l'exercice de la médecine, de la médecine de, de ville et de famille, non. Non, non, non. À aucun moment. Non, non, je crois que je suis resté ce que j'étais quand j'ai été étudiant, quand j'ai été, euh... franchement, la personne en elle-même, je n'ai pas changé fondamentalement sur, euh, sur les principes euh, essentiels qui ont guidé ma, ma vie en général, non. Non, je pas pris de virage, ni, ni, ni de virage brusque, ni, ni, ni même de virage... à un grand arc de cercle, non. Je crois que je me suis maintenu dans ma vie dans une direction à peu près toujours la même, peut-être avec quelques zigzags par-ci, par-là, mais pas plus. Mais toujours retour dans l'axe principal de ma vie, non. Non, 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 ça n'a pas interféré. Alors après, je ne sais pas ce que j'aurais vécu comme vie si je n'avais pas été médecin. Mais bon, on parle de celle-là, de vie. Je pense que j'ai donné à ma vie la direction que j'ai voulu lui donner et je ne m'en suis pas départi. Et... Il n'y a pas eu, il faut dire, d'accidents euh, particuliers dans ma vie qui, qui aurait pu faire que je puisse euh, euh, changer complètement d'orientation. Euh, non, je n'ai rien à relever de particulier de ce côté-là. Non. non j'ai vécu comme j'ai voulu vivre. Voilà. J'ai vécu comme j'ai voulu vivre, oui. C'est-à-dire rien ça n'a pas interféré. Euh, voilà, je, je n'aurais pas été médecin, par exemple, j'aurais été, je ne sais pas, conseiller, euh, conseiller juridique ou conseiller financier dans une banque, j'aurais eu la même vie. Évidemment, avec les relations sociales qui auraient évidemment changé, parce que quand on est médecin, ben, on a des relations avec euh, une catégorie de gens, quand on est euh, euh, banquier ou qu'on travaille dans une banque, on a des relations avec d'autres gens. Alors, euh, non, moi ça m'a maintenu mon côté ça a maintenu mon côté euh, social, parce que je suis très social dans ma vie, dans mon comportement et dans, et dans, dans, mon, dans mon être. J'ai toujours été comme ça, euh, j'ai toujours voulu défendre euh, les gens par rapport à... la aux agressions dont ils pouvaient être victimes soit du domaine politique, soit du domaine public soit de, de l'injustice de la vie en général j'ai toujours été du côté de ceux qui ont euh, je suis du côté de ceux qui, qui ont mal quelque part dans leur vie alors est-ce que je l'aurais été de la même façon si j'avais été banquier je, je ne sais pas et puis je vais vous dire, je m'en fous parce que je n'ai pas été banquier et je n'ai jamais voulu être banquier. Donc ça change pas. Je sais pas, ça a fait partie de ma vie tout de suite euh, de, 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 de ne pas être de ne pas avoir été d'accord tout de suite avec les injustices que j'ai pu voir autour de moi. Euh, L'attitude forts par rapport aux faibles m'a toujours indisposé, ça m'a toujours irrité, ça m'a monté contre ceux qui étaient justement les donneurs d'ordre et les donneurs de leçons par rapport à ceux qui étaient en position de faiblesse ou, ou en position de, de, de souffrance. Et ça fait partie de moi je crois que même tout petit j'étais comme ça pas dire que je défendais mes camarades parce que moi j'étais pas un grand costaud pour aller casser la gueule aux plus grands mais en règle, en règle générale j'étais toujours avec ceux qui étaient euh, ostracisés par les autres mis de côté euh, à qui on voulait plus parler etc. ça c'était à l'école et puis étudiant j'ai tout de suite été embrigadé dans des une camaraderie euh, qui correspondait à ce que j'étais, et puis voilà, et ensuite ça, ça s'est déroulé comme ça naturellement, en ayant toujours été un peu hostile à tout ce qui était hors, euh, hors, 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 hors système solidaire. Tout ce qui était un peu, comment dire, euh, tout ce qui était individualiste, la réussite, euh, euh, tous ces gens-là me... Euh, m'irritait un peu. J'avais pas envie d'avoir de des de, de contacts plus, plus serrés que ça avec eux. Je pense que ça devait être comme ça parce que, bon, bah, évidemment, j'ai quelques petits souvenirs d'enfance où on vivait en tribu quand même. C'est-à-dire que vous aviez une équipe de grands-parents, ou d'arrière-grands-parents, qui avaient eux aussi leurs euh, leur contemporains qui étaient là, chacun avec sa descendance, et on faisait ce qu'on appelait, dans un petit, euh, une petite communauté humaine de l'époque, ça s'appelait un douar. Et le douard ça, re, ça regroupait des familles sur trois, ou quatre générations, sur trois générations au moins, et avec leurs descendants, et où il y avait un cousinage qui était évident, avec parfois importation d'hommes de, 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 ou de femmes venant de l'extérieur par le biais des mariages, mais en règle générale, ça restait une tribu, liés à un nom ou deux noms ou trois noms. Il y avait deux, trois noms qui couraient dans la, dans la communauté qui faisaient qu'on était tous ensemble. Donc on avait ce côté solidaire, ça c'est clair. Ah oui, sans solidarité dans ces sociétés-là, c'était la catastrophe et le désespoir voué à chacun, à tous ceux qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas partie d'une d'un groupe humain. C'était un groupe humain auquel on ne pouvait pas échapper, sinon on ne pouvait pas, on pouvait pas survivre. La survie des individus, elle était liée au groupe, ça c'est sûr. Et ça, je pense que ça m'a quand même imprégné, il n'y a pas de doute. C'est vrai que quand on a l'âge de 13 ans, 14 ans, euh, mon père était euh, journalier, comme on dit, et on était huit enfants. Et il avait un salaire de misère pour nourrir toute la, la brigade qu'on était d'enfants. Euh, évidemment, il n'y avait pas d'argent de poche, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. On n'avait pas droit à ci, on n'avait droit à pas grand-chose. Si ce n'était au moins d'être nourri et logé, c'était déjà énorme. Ah, pour tout ce qui touchait à l'aide la, extérieure, c'était un peu voué à l'échec. Et c'est vrai que très souvent, bon, à 14 ans, on a l'âge d'aller travailler. Hein, on peut aller exercer une profession, aller être journalier aussi et gagner sa vie. Et c'est vrai, ça peut être tentant pour un enfant de 14 ans d'avoir brutalement de l'argent qu'il n'a jamais eu. Alors j'ai fait des tentatives l'été de travailler et je me suis rendu compte que ben, L'effort physique fourni, euh, l'embrigadement que ça justifiait, les, les, les invectives de l'employeur faisaient que c'était quand même extrêmement désagréable et d'un rapport qui était, que je trouvais assez minable. Donc pour le coup, euh, je suis revenu sur l'idée d'aller travailler parce que j'ai failli, j'ai failli aller travailler, aller apprendre un métier, la peinture, la... L'électricité, ou je ne sais quoi, la maçonnerie, et gagner de l'argent, quoi, pour aider ma famille. Parce que j'avais toujours ce côté-là où je voulais aider, euh, pour essayer de multiplier par deux le salaire de mon père. Bon, et mon père, il m'a dit non, et, enfin, c'est lui qui m'a, vraiment, il m'a dit non, ça, c'est pas possible, si tu peux aller à l'école, il faut le faire, enfin, il comme tout bon parent, hein, je crois que c'est pas, pas spécifique à ma famille. Et, et donc, euh, quand j'ai vu la difficulté que c'était euh, de travailler comme ça pour gagner si peu, je me suis dit non, ça c'est pas possible, tant pis, j'y mettrai le temps qu'il faut, mais j'aurai un métier où je gagnerai bien ma vie. Voilà, ça oui, c'est vrai. C'est vrai que ça m'a incité à, 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 à faire des études et à être euh, à même de gagner quand même un peu plus facilement à ma vie et un peu mieux surtout. Mieux et plus, si c'est possible. <rire> euh... Ce qui m'a effectivement stimulé, ou en tout cas, allez, on va dire que c'est une image d'enfant que j'ai en tête et que j'ai gardée, puisque je l'ai encore aujourd'hui, c'est euh, l'arrivée du, 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 du médecin de famille un beau jour qui débarque euh, chez moi avec, en présence de, 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 de ma mère qui était malade. Et il débarque, c'est un médecin des années, je ne sais d'où, il s'est sorti, il avait un chapeau melon et une redingote noire. Alors, dans la tête d'un enfant hein, de, de l'époque que, que j'étais, peut-être 6 ans, 8 ans, quelque chose comme ça, peut-être 9 ans, je ne sais rien. Pour moi, c'était un personnage extraordinaire. C'était quelqu'un pour qui il y avait un respect phénoménal. Et en plus, j su, je sais, parce que par la suite, je l'ai connu beaucoup plus tard comme médecin, en fait, c'était un personnage qui était un but de sa personne et qui, était vraiment, qui jouait le docteur, il surjouait. Bon, à l'époque, moi, je ne le savais pas, qui surjouait. Mais pour moi, c'était un personnage de, de, de film, de cinéma, de, euh, de roman. Et donc, je me suis dit, mais si un jour, je peux être comme lui, alors, ça sera formidable. Voilà, mais euh, pour tout dire, effectivement, c'est quand même pas ça. ça c'est une image qui est restée dans ma tête, qui a évidemment mûri, bien évidemment. Mais je pense que ça a sous-tendu le reste. Et c'est surtout parce que ma mère a été gravement malade à l'âge d'une trentaine d'années, c'est-à-dire quelques années après notre arrivée en France, très peu de temps, hein. je crois que 62-63, ça faisait 4-5 ans qu'on était en France, et elle a attrapé cette maladie horrible qui était la, la polyarthrite rhumatoïde, pour laquelle il n'y avait évidemment pas de traitement à l'époque qui était très mal suivi. Bon, les critères médicaux et les connaissances de l'époque étaient ce qu'elles étaient. Et donc, elle a, en elle a, elle a, elle a, elle a hérité d'un handicap extrêmement invalidant pour elle. Et c'est vrai que ça, ça m'a fortifié dans, dans, dans l'envie et dans le désir d'être médecin. Ça, c'est clair. Il y avait ça, et ensuite, et il y avait une autre... Un autre événement euh, dont je me souviens encore aussi, puisqu'il est toujours un, inscrit dans, mon, dans ma mémoire, c'est que lorsque j'étais jeune lycéen, euh, j'allais dans un, un lycée euh, euh, de Toulon, là, sur le, le boulevard de Strasbourg, qui est le lycée Péresque aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours le lycée Péresque, hein, d'ailleurs. Et les activités sportives avaient lieu au stade saint mus Fompré, qu'on appelait à l'époque, et qui est aujourd'hui saint mus parce que évidemment dans l'environnement immédiat du, du lycée, ben, il n'y avait pas de terrain de football, de terrain de football de plein air. Et donc, on allait là-bas. Et je me souviens encore, je devais être en sixième ou en cinquième, lorsque j'étais sur, sur ce terrain de sport-là, en levant la tête, j'avais en vue l'hôpital Fompré, qui venait d'être construit, qui était tout nouveau d'ailleurs. Je pense qu'il a dû être construit au début des années 60 ou quelque chose comme ça, qui était tout neuf, tout brillant, avec des vitres qui reflétaient la lumière. Euh, et je, 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 je sais qu'à une époque, j'allais faire mon activité sportive et ma mère était à l'hôpital. Et ça, c'était quand même... Un... Alors quand j'étais petit, qu il fallait que j'aille à l'école, que je travaille bien, il me disait, il ben, faut que je la soigne, quoi. Oui, 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 oui. Oui, oui c'est vrai que je n'ai pas souvenir d'avoir eu des difficultés scolaires, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au lycée. Et d'ailleurs, je n'ai tellement pas eu de difficultés que j'ai passé mon baccalauréat en première parce que j'avais hâte de rentrer à la faculté, tout simplement. Ce n'était pas pour autre chose. Et c'est vrai que sans comprendre ni, com ni pourquoi ni comment, je me suis retrouvé en fin de seconde à. Me préparer la première, la, la classe de première en mathématiques et en physique seulement, hein, parce que le reste je l'ai fait au cours de l'année après. Mais quand je suis rentré en première, j'avais déjà en possession le programme de physique et de et de mathématiques que je possédais déjà de manière quasi parfaite quoi, j'avais mon programme tout, tout bien fait et donc quand je suis rentré en première ben, il ne me restait plus qu'à finir mon programme de terminale et ce qui fait qu'à la fin de la première ben, j'ai passé mon baccalauréat et je l'ai eu euh, euh, avec une mention assez bien pas très bien, mais assez bien quand même et voilà, et donc euh, lorsque je me suis inscrit en médecine, l'année d'après, ben, dès la première année, moi j'ai, du premier coup, j'ai réussi mon, mon année, et puis, et puis voilà, après ça s'est déroulé naturellement, sans aucune difficulté. Mais les moments difficiles, c'est vrai que je ne les ai pas vécus comme des moments difficiles. Le baccalauréat, la première année de médecine, ça n'a pas été, euh, ça a pas été douloureux quoi, ça a été un travail... Euh, euh, un travail acharné quand même en médecine hein, parce que la première année il y avait quand même je ne sais plus combien de matières là. il fallait tout savoir c'est vrai qu'il y avait un volume voilà, il y avait du volume mais euh, la difficulté c'était le volume c'était pas la compréhension des choses la compréhension elle me venait rapidement le problème c'était d'avoir un sac suffisamment assez grand pour mettre tout dedans <rire> Alors là, le jour où, où on prête le serment d'Hippocrate et qu'on présente son, son mémoire de docteur, de médecin, bah, ils ont pleuré tout simplement. Ils ont pleuré le jour où, où j'ai été reçu par, par les, mes pères de l'Académie de, de Nice... Euh, mes parents étaient euh, dans la salle et à la sortie, ils m'ont serré dans leurs bras et, et ont pleuré. Bah, c'est une petite image qu'on retrouve dans toutes les familles. Je pense que ce c'est pas, à... pas propre à moi. Tous les deux m'ont tellement soutenu, tellement porté au nu. Ils étaient en admiration tout le temps de moi. donc euh, Ils m'ont aimé, donc ai... ils, ont... ils ont fait quelqu'un d'heureux de moi. <rire>